0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe zbrodnie. Odcinek 37, część druga. Czyli chyba 38, Zasadnie czy nie? Tak, tak. Możemy nazwać to odcinkiem Właściwie 38. Nie. Co I... będzie, to będzie. Zobaczycie, jak to się nazywa. Tak, w
1: każdym razie, jeżeli słuchaliście odcinka poprzedniego, jakikolwiek był jego numer, to wiecie, że postanowiłyśmy podzielić ten odcinek na dwie części, ze względu na mój
0: wyjazd. Poza tym pierwsza historia wyszła dosyć długo, także... No, nie pogniewacie się, zakładamy. No i co się wydarzyło w międzyczasie, to niestety drugą Karolinę ominęła ta wielka przyjemność. Ale muszę, muszę Wam wszystkim opowiedzieć, że aż po prostu nie wiem, jak mam sobie słowić. Ach,
1: ty o tym też no. powiedzieć. A, tak, tak. Karina mi napisała, jak e, o tym właśnie, o czym zaraz wam opowie, jak mam na wyjeździe w weekend. Także.
0: No, w każdym razie wy, byłam sobie we Wrocławiu, na jakimś tam wydarzeniu kulturalnym i siedzę sobie ze znajomymi, pijemy tam piwko, gadamy o jakichś tam głupotach i nagle podchodzi do nas dziewczyna. I tak nie wiedzieliśmy za bardzo, o co je chodzi, bo to było zupełnie takie niespodziewane, bo cały czas ludzie podchodzili do nas z pytaniem, czy mogą krzesło wziąć. No no. Nie? Więc myślałam, że to jest kolejna osoba, która po prostu chce nam zabrać to, to krzesło. I tak, no o co chodzi? A ona, że słucha podcastu Prawdziwe Zbrodnie i że jest super. No. I, coś o, A I wszyscy po prostu byliśmy w takim szoku. Znaczy... Moi znajomi chyba lepiej to przyjęli niż ja, bo ja się tak strasznie zestresowałam, dlatego muszę powiedzieć to na na wizji, żeby powiedzieć tej dziewczynie, że było mi mega miło, ale to była pierwsza taka sytuacja, jaka w ogóle nas mogła spotkać i dlatego nie wiedziałam, jak mam się zachować. Teraz po prostu już, ja nie wiem, my musimy w miejscach, które chodzić z jakąś pstawą, bo wiesz, no nie wiadomo, co się wydarzy. Tak, na pewno. No i też trzeba uważać, co się mówi, nie? No właśnie, potem się zastanawiałam, co ja mówiłam, bo oni, w sensie ci moi znajomi tak, ale co, ona Cię po głosie poznała? Bo ja akurat wtedy jakiś taki wywód... Nie wiem, czy może byłam trochę głośno, więc może faktycznie mój głos tam gdzieś... Niosł się, tak? No. I no, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. W każdym razie w pamiętniczku zostało zapisane. Tak. I żeby sobie
1: ta pani nie myślała, Karolina była bardzo zadowolona z tego i szczęśliwa, to myślam się, jak Ty mogłaś
0: wyglądać mm-hmm. to w tym momencie, jak Cię znam. No nie, ja zrobiłam się cała czerwona i spociłam się strasznie. Po prostu czułam, że mnie taki pot oblał wszędzie. I tak powiedziałam tylko coś w stylu <śmiech> nie, nie. Elokwencja, nie tak? Ma. Mi się wydaje, że nawet nic nie odpowiedziałam jej. O nie. Więc <śmiech> przepraszam. Ale teraz... Możesz podziękować ładniej i powiedzieć, że się cieszyłaś jeszcze raz. Tak, super. Chcemy takich sytuacji po prostu więcej.
1: Wszędzie więcej, wszędzie więcej. No, przykro mi, że mnie to minęło, no, ale cóż, no właśnie. Ja wtedy się bawiłam za miastem, także.
0: Ty jeszcze nie poczułaś tej, tego błogosławieństwa Sławy? Jeszcze nie, jeszcze mnie Sława nie dotknęła, ale że mogę, wiesz,
1: to posiedzieć i gadać, to, <głosy> to już jest. To już jest coś, mm-hmm. dobrze. No więc tak, dzisiaj niestety będziecie musieli słuchać więcej mojego głosu, mm-hmm. e- ale mam nadzieję, że Karolina się wtrąci czasami.
0: Aha, jeszcze chciałam tylko wtrącić, że za oknem jest burza z gradem, mm-hmm, no. ale już teraz w sumie słońce. A w mieszkaniu, w którym nagrywamy jest chyba 28 stopni, więc nie wiem, czy dotrwamy do końca. Jak
1: szłam do Karoliny, bo dzisiaj u niej nagrywamy, to napisała mi najpierw, ubierz najmniej jak możesz, bo jest 28 stopni u mnie w mieszkaniu, a potem mi napisała zaraz zacznie padać, uważaj. (słuch)
0: No co, ja chciałam Cię ostrzec. Bardzo prostu. dobrze.
1: Nie no, ja Ci dziękuję, wiesz, no. Dzięki Tobie przypomniałam chłopakowi, żeby schował moje pranie, jakby zaczęło, jakby zaczęło padać. A poza tym nie roztopię się, także hmm. wiesz, tylko, tylko dobrze. OK. Dzisiaj odniosę się do sprawy, która bardzo mnie zainteresowała z trochę innego powodu niż jest znana. Ta sprawa zainteresowała mnie ze względu na przebieg śledztwa i metody, jakie zastosowano, aby badać dowody, czy też ich brak. Ale to zorientujecie się, o co mi chodzi później. A później okazało się, że jest to sprawa znana, dlatego że po pierwsze wstrząsnęła lokalną społecznością, w której to się wydarzyło, a po drugie zainspirowała twórców filmu Fargo z 96. Braci Cohen, z tego co pamiętam.
0: Okej, ale tak jeszcze zapytam, a skąd wiadomo, że była inspiracją? Tak, znalazłam w kilku źródłach. Aha. Nie, no bo ja wiem, że faktycznie przed Fargo, jak się zaczyna ten film, to tam jest napisane, taka tabliczka jest, że wszystkie tam wydarzenia mm-hmm. się wydarzyły i coś tam tak, jest, tak, tam tak. tylko wiem też, że to według tych reżyserów to była ściema, w sensie, że to był taki żart. Mm-hmm. I na przykład jak jest, jak są seriale, Fargo, mm-hmm. to też każdy serial, tak każdy sezon się zaczyna od tego, że tam to się wydarzyło wtedy i wtedy, nie pamiętam, ale oni mają taki, takie swoje zdanie, które mm-hmm. powtarzają wszędzie. Ja przyznam się bez bicia, że ja serialu Fargo nie widziałam w ogóle. Mm, ja widziałam trochę. Ten film widziałam
1: w, ja nie wiem, x lat temu i zrobił na mnie tak dziwne wrażenie, bo on tak jak jakaś taka tragikomedia, nie wiem, mm-hmm. bardzo to było dziwne. E, I w sumie najbardziej to pamiętam tylko takiego blondyna z tamtą, tlenionego. To był chyba jeden tam z tych, no nieważne. W każdym razie tak w kilku miejscach znalazłam i rzeczywiście są pewne podobieństwa. Natomiast jeśli mam być szczerze, no wcale by się nie zdziwiła jakby to było naciągane i gdzieś. Zauważyłam to po raz pierwszy chyba na Wikipedii jakiś dopisek i potem znalazłam tą informację Aha. w innych miejscach, bo tam było po prostu napisane, yy, gdzie tą sprawę opisano, czy też, no w tych odniesieniach, nie, gdzie ona się pojawia też w kulturze i Aha, tak dalej. okej, okay, okay.
0: Czyli ci, którzy oglądali film i teraz usłyszą sprawę, którą opowie Karolina, mogą sami stwierdzić, czy się to tak. pokrywa, czy nie. Jak pamiętasz cokolwiek z tego filmu, to może Ci się tam przypomną pewne szczegóły, ale... no Ja bardziej pamiętam ten pierwszy sezon serialu, mm. bo wiem, że on się bardziej odnosił do filmu niż te kolejne. Mhm, tak. No więc zobaczymy. Dobra.
1: No więc dziś razem przeniesiemy się znowu do Stanów Zjednoczonych, do stanu Connecticut, do roku 1986. Dokładnie jesień 86. Helek Crafts, stewardessa linii Panam, y, chyba duńskiego pochodzenia, wraca z pracy y, z lotu chyba tam z Europy, czy skądś, jakaś koleżanka odwiozła ją do domu. Wchodzi do domu, wszystko pięknie i wtedy ostatni raz widziano ją żywo, Tam, tam, tam. O,
0: to szybka akcja, widzę. Tak.
1: No i e, może teraz powiem coś o tej Helen... Hele, przepraszam, Hele. Jej imię pisze się H-E-L-L-E, więc... Czy, słyszałam, jak mawiał imię Hele, więc mam nadzieję, że tak... Hele. Jest, tak, że to jest prawda.
0: No taka Helena.
1: E, tak. Albo bardziej Hele, jak ty już, już się śmiałaś, <laughs> także... No jedno z dwóch, nieważne. W każdym razie hmm, Hele od 12 lat w tamtym momencie była... Y, zamężna. Yy, miała trójkę dzieci tak jak wspominałam, pracowała jako stewardessa. Natomiast pochodziła z Danii i z tej Danii wyprowadziła się do koledżu, też pracowała jako au pair. Yy, później zatrudniła się jako stewardessa i tam gdzieś tam się pieła, aż przeprowadziła się do Stanów. A swojego męża spotkała, ponieważ on był pilotem i spotkała go w jakimś motelu, jak oczekiwała na kolejny lot. Ten jej mąż, to była dosyć dziwna sprawa, bo w jednym z miejsc wyczytałam, że jak oni się poznali, to on miał narzeczoną, ale i tak się spotykali z Helą. Mm-hmm. I ten ich związek tak był... Raz się ze sobą spotykali, raz nie i tak w kółko, aż w końcu Hele zaszła w ciążę i wzięli ślub. Richard sprawiał wrażenie, jak gdzieś jakiś kolega jego go opisał, że miał taki zimny wzrok, to się taki zestansowany... A czekaj, on się nazywał Richard? Richard, tak. Czyli Dick. To można tak powiedzieć.
0: <laughs> tak Zdrobnienie, nie tak, wiem, czy wiecie. I, ale
1: i mimo to, że nie był jakiś taki specjalnie atrakcyjny, to ponoć miał ogromne powodzenie u kobiet. Y, więc jak nie jedna, to druga przez całe życie. No, wiesz. Po kilku dniach od powroty Hele i, i po, ten powrót, o którym wspominałam z pracy, to był 11 listopada 86. Po kilku dniach od tego powrotu Hele miała znowu wylecieć do pracy. Ale w tej pracy się nie stawiła. No i oczywiście jej koleżanki, z racji tego, że to było do niej niepodobne, zaczęły dzwonić do niej do domu, no ale tam mąż powiedział, wiesz, no, że niestety ona wyjechała do swojej chorej matki, do Dani. No, ale jak zadzwoniła kolejna koleżanka, to już powiedział, że pojechała spotkać się z jakimiś przyjaciółmi, wróci kiedyś tam. Jak minął ten termin, to znowu dał jakąś nową wymówkę, więc tutaj to się troszeczkę kupy nie trzymało. Czyli gdzie ona pojechała? Nie powiem na razie. Nic Nie powiem. W międzyczasie o tym zaginięciu dowiedziała się prawnik Hele. A po co Heli był prawnik? Mogę na nią mówić Hela, będzie prosty. Po co Heli był prawnik? Okazało się, że właśnie jesienią 86. Hela udała się do prawnika po to, aby skonsultować sprawę ewentualnego rozwodu z Richardem. O nie. Wtedy ta, ta ponoć w ich małżeństwie nie działo się dobrze i ta prawnik powiedziała, że najlepiej byłoby zyskać jakieś dowody, bo Hela podejrzewała Richarda o... Niewierność. Mm. To chyba wyszło tak, że ona, poza tym, że Richard oczywiście kłamał na temat tego, gdzie jest, często znikał z domu, to jeszcze na bielingach telefonicznych zobaczyła jakiś obcy numer, jakiś tam, wiesz, daleko od ich miejsca zamieszkania.
0: No, często wybierany. Nie wróżyło to zbyt dobrze, jeżeli zaczęli swój związek od zdrady. No nie, nie wiem w sumie, czy to prawda, że on miał tą
1: narzeczoną, no ale w większości artykułów. I, I tych jakichś tam materiałów wideo, które oglądałam, do to przedstawiano go raczej jako małowiernego i takiego, wiesz, kobieciarza, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i ta prawnik poradziła Heli, aby ta zdobyła jakieś dowody, więc Hela zatrudniła prywatnego detektywa, ten pan się chyba nazywał Keith Mayo, ale to nieistotne. I ten prywatny detektyw pozyskał dowody niewierności Richarda. Mm gdy się spotkał, spotkali się w jego samochodzie pod jakąś taką restauracją, wiesz, diner. A, ne? to filmowa scena. Tak, tak, filmowa scena i nawet jest taka tandetna scena w jednym z seriali dokumentalnych, że jest taki czarno-biały ekran, pada na zewnątrz i ona przesiada się ze swojego auta do auta tego prywatnego detektywa. On się pyta, czy chce wejść do środka. Ona do, tego, do tej restauracji, ona mówi nie, nie. Wyciąga jej zdjęcia, wiesz, i ona zaczyna płakać, nie? <suszy> <suszy> Tak. I właśnie on twierdził, że ona tam z 5 czy 10 minut płakała u niego w samochodzie. No ale jakby potwierdziło to, to co podejrzewała wcześniej. Mhm. No i Keith dowiedział się o zaginięciu zaginięciu, w Kis dowiedział się o tym, że, że Heli nigdzie nie ma jej mąż opowiada dziwne rzeczy. Właśnie od tej prawnik chyba, z tego co pamiętam. I po, od razu powiedział tej kobiecie, że no, powinni zgłosić to na policję. Poszedł do tej poli- na, na policję i powiedział, że obawia się, że jej mąż mógłby mieć coś z tym wspólnego. Właśnie ze względu na rozmowy, jakie z, z Helą odbył. Plus te zdjęcia, te dowody zdrady, które miał zdobyć. Ponadto znajomi i właśnie ta, ta, te różne koleżanki Heli twierdziły, że ona, że ten Richard był wobec niej agresywny. Że były jakieś tam przejawy przemocy u nich w domu. I chyba nie był specjalnie zadowolony, kiedy dowiedział się, że ona zamierza się z nim rozwieść. Ponieważ mhm. już zaczęła jakiś tam proces. Yy, natomiast te papiery
0: do niego nigdy nie zostały dostarczone. Natomiast już chyba zaczęła tam składać jakieś wnioski. i no, ja nigdy nie rozumiem właśnie, dlaczego ludzie się denerwują, że ktoś tam się chce z nimi rozwieść. No. W sensie... Nie, no jasne. W sensie, no nie nie kumam, żeby to był powód, bo jedyne co może być takiego dramatycznego, no to jakiś tam majątek, tak? Czy tutaj tutaj... chodziło o jakiś majątek? Czy oni byli jakoś bogaci? A wiem, że ona dobrze zarabiała jako ta stewardessa. No ale na pewno nie mieli dziesięciu willi
1: tam. No ale nie, nic mi właśnie nie wiadomo o tym, żeby oni byli jacyś bogaci, szczerze mówiąc. No on był pilotem, ale dodatkowo jeszcze jego drugą pracą, tylko chyba z tego co wiem nie była płatna przez, przynajmniej przez większość czasu, był jakimś takim policjantem. Coś w stylu, wiesz, jak jest ochotnicza straż pożarna, to takim policjantem był. I też bardzo lubił broń. (śmiech)
0: Dobrze, to już mamy jakąś wskazówkę. No, nie powiedziałabym, ale... No nie, no bo dobrze, powiedzmy, że w tym kierunku ta sprawa zmierza, no i się zastanawiam, jaki problem jest w tym, że ktoś kogoś chce podać o rozwód do sądu. Może macie doświadczenie, to możecie nam powiedzieć. (grymne) 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 Oby nie, ale... No
1: no i Kift poszedł na tą policję i tutaj policja jakby na początku niespecjalnie sobie zrobiła nic z tego, co co on powiedział, dlatego że po pierwsze domyślam się, że to też dlatego, że Richard... Znał tych wszystkich policjantów, tak? On, on z nimi współpracował. Ponoć podchodził do tej swojej pracy, która w sumie nie była prawdziwą pracą, bardzo poważnie i bardzo skrupulatnie no taki wypełniał. Taki wolontariat? Tak, tak. I bardzo skrupulatnie. Gdzieś też znalazłam informację, że on potem się na, tak nadobył, że on się tak zatrudnił w jakim, na jakimś komisariacie, ale przyznam, że aż tak nie wnikałam. To w każdym razie ponoć wykonywał swoje obowiązki bardzo skrupulatnie i bardzo poważnie do tego wszystkiego podchodził. Nie wiem, może bardziej poważnie niż do swojej prawdziwej pracy, mm-hmm. bo Keith zaczął latać samolotami dlatego, że był w wojsku. Ponoć tam wykonywał jakieś prace dla CIA, przynajmniej on tak twierdził i latał chyba helikopterami i tak dalej i tak właśnie później został pilotem takich samolotów
0: przewoźni. Ale to może z wojska na policję nie jest taka trudna, jakby droga, żeby nie, się Nie, nie, tylko w takim razie po
1: ten pilotem został. Dla kobiet, żeby podrywać, czy... No może dla kasy. Gdzieś w jednym z artykułów też znalazłam taką informację, że w, był taki okres w jego życiu, kiedy on się spotykał tylko i wyłącznie ze sami. Mhm. <laughs> nie wiem, czy to prawda, ale może jakiś fetysz, wiesz. No. A poza tym, wiesz, jak są tacy mężczyźni, to może ciężko im było uwierzyć w to, że to ona jego zostawia, a nie on, nie on. bo to w końcu on miał romans. To tak na dobrą sprawę, on powinien się cieszyć z tego, że ona go od tego przykrego obowiązku bycia mężem no właśnie uwalnia. właśnie
0: dlatego się dziwię, jaki on miał z tym problem. Wiesz co, wcale bym się nie zdziwił, jakby to chodziło o to, że to taka osobowość po prostu, wiesz. Że... Że, no a może taka po prostu duma. No, no, no o że to mi chodzi. Ty mnie chcesz zostawić w życiu, ja ci pokażę.
1: No, no ale nieważne. Więc Keith, tak jak mówiłam, tam coś tam zgłosił na tą policję. Policja sobie średnio coś z tego robiła, zwłaszcza, że jak rozmawiali z Richardem, z jej mężem, no to on przyznał, że oni kilka dni wcześniej mieli kłótnię. No i policja oczywiście, wiesz, najpierw myśli, że ach, pojechał, gdzieś odpocząć, z wiem, zastanowić się, uciekł od kłótni z mężem i tak dalej. I na pytanie, yy, policjanci zadali mu też takie pytanie, dlaczego... Yy, aha, i tak, w pewnym momencie Keith... Yy, ri, pu, w pewnym momencie mąż Heli, Richard, został poddany testowi wykrywaczem kłamstw. Uh-huh. I ten test wykrywaczem kłamstw przeszedł, i gdzieś też znalazłam pytania, niby, które mu zadawano, i między innymi było tam pytanie, oczywiście, czy wie, gdzie jest żona, i tak dalej, i było też pytanie, yy, dlaczego dawał różne wersje wydarzeń różnym osobom. I wtedy Richard powiedział, że on yy, nie chciał się przyznać, że on nie wie, gdzie jest jego żona. Mhm, czyli, czyli to ta, ta jego duma tak, to od razu sobie myślę o tym serialu co teraz chyba znowu puszczają na Comedy Central wcześniej rano, co ludzie powiedzą ja tak że kojarzysz taki brytyjski? no, tego, kojarzę to był super serial, jak mam dzieckiem no, teraz pewnie mniej no, nieważne, w każdym razie
0: um, zapomniałam, że jest Comedy Central muszę dobra? sprawdzić, czy mam
1: i w ogóle jeszcze wrócę może do dnia zaginięcia Heli, ponieważ Heli już na dobre zmieniła mi imię Ponieważ dzień po tym, jak Hela, jak, jak Hela została wyrzucona przez swoją koleżankę pod jej domem, po pracy, to Richard obudził nianie ich dzieci i te swoje dzieci, ponieważ właśnie mieszka z nimi niania, która dzień wcześniej miała wychodne i wróciła dopiero o drugiej rano, czyli w nocy, kiedy Hela była ostatni raz widziana. Kolejna podejrzana. Tam, 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 zagęszcza się. Jak to się mnie nie intryga, tylko fabuła, nie. <grym> w każdym razie... Tak? Kolejna podejrzana. Tutaj fabuła się zagęszcza. I następnego dnia Richard zapakował dzieci i to do auta, mówiąc, że ta jego żona Hele, Heli, Hela, czy jak ona się to nazywała, pojechała już wcześniej do jego siostry do domu. I oni wszyscy się tam udali, no ale ta jego Hela nigdy do siostry nie dotarła. No i potem zaczęły się te opowiastki, że mm, nie ma, pojecha do mamy, pojecha na wakacje, pojecha się spotkać z koleżanką, z kimś tam. W międzyczasie, po tym, jak już ten prywatny detektyw zorientował się, że jej nie ma, tej Heli, jak poszedł na policję, oni sobie nic za bardzo z tego nie zrobili, no to on zaczął swoje prywatne śledztwo. Czyli właśnie tam rozmawiał z opiekunką, rozmawiał z różnymi przyjaciółmi Heli i tak dalej. I co się okazało, że koleżanki Heli mówiły, że Hela powiedziała takie zdanie, które było dosyć niepokojące, umówmy się, że jeżeli coś się stanie, to żeby nie wierzyły, że jest to
0: wypadek. (grym) To Ty chyba już opowiadasz jakiś film. Tak, to tak wygląda, powiem Ci. Ym... Ale też ciekawy jest ten, bo to był prywatny detektyw, tak? Yy, tak. To ciekawe, kto jemu za to dochodzenie zapłacił.
1: Nie wiem, ale zaraz się włącza w to policja, to nie było tak, że ten cały prywatny detektyw ciągnął to do końca, tylko on jakby.
0: Znaczy na nie, po prostu był... dziwne, że miał takie dobre serce. No, nie? no może. No bo chyba na to wychodzi. Ale wiesz,
1: liczył na to, że będzie tak jak u nas, Rutko, Rutkowski się nazywa ten detektyw, Aha. że on rozwiąże jakąś sprawę i potem będzie popularny i ludzie będą do niego że przychodzić, i będzie celebrytą mm. i będzie rozwiązywał, wiesz, jakieś tam głupie zagadki za gruby hajs.
0: Mm-hmm. No może.
1: Szukał kochanek tam najbogatszych Polaków, czy coś tam. <śmiech> Chociaż mm. może on sobie być tylko śledczym. No, nieważne. W każdym razie, tak jak mówiłam, policja przeprowadziła ten test wykrywaczem kłamstw na Richardzie, który on przeszedł. W międzyczasie okazało się, że dosłownie kilka dni po tym, jak y, Hele zniknęła, Richard postanowił y, odnowić sypialnię, że tak powiem, <laughs> <grym tu się rozkonać> dlatego że, e, znaczy nie, no to jest okropne, ale to na, wszystko brzmi jak komedia po prostu, jakaś taka g- no, tragedia. postanowił odnowić tą sypialnię, ponieważ na dywanie, mam tutaj na myśli dokładnie dywan, zerwał ten stary dywan z z sypialni, dlatego, że czy też wykładinę, dlatego, że były tam jakieś czarne plamy i na pytanie tam chyba opiekunka się pytała, co on robi w ogóle, a on powiedział, że rozlał jakąś substancję już nie pamiętam jak ona się nazywa, bo to było coś dziwnego, która... i że że po prostu nie mógł tego domyć i dlatego postanowił... Substancję nazywającą się krew. Tak. Ale poda, jak spy, potem y, okazało się, czy też no, później się dowiedziałam, że ta substancja nie zostawia śladów, że ona zostawia zapach, ha, ale jest przezroczysta. Tak, dokładnie. Więc nie potrafił
0: za bardzo skłamać, no ale nieważne. A policja nie, nie skumała, że pierwsze co po zniknięciu żony, on zmienia dywan? Wiesz, najlepsze jest to, że ten
1: mąż sam nie zgłosił tego zaginięcia żony. Chyba yy, i ostatecznie zagi- zgłoszenie zaginięcia wniesiono chyba 1 grudnia dopiero, czyli dwa tygodnie Aha. po jej zaginięciu i to w ogóle to chyba była jakaś jej koleżanka. A dzieci się nie skapnęły, że nie mam mamy? No, dzieci były małe, wiesz? Uh-huh. Mieli małe dzieci. I ponoć w tym czasie, kiedy wiesz, kiedy wszyscy, wszystkie jej koleżanki się tam trzęsły i zastanawiały się, co jest z Helą, to ten co i się puszczał. Uh-huh. I dalej, wiesz, bawił się świetnie, mając więcej
0: romansów, nie? Uh-huh. Eee, także ciekawe co na to niania może z nią też się puszczą myślisz? cholera wie, nigdzie
1: o tym nie przeczytałam ale nigdy Gdzie nie wiadomo. to jest mój, no. mój trop no więc jak już policja wiesz, przemyślała to wszystko no to stwierdziła, że no kurczę coś tutaj chyba jednak jest nie tak i mhm. postanowili przyjrzeć się Richardowi i w kolejnym miesiącu okazało się, jak zaczęli tam przeglądać różne, różne dowody mm, potencjalne okazało się, że Richard wypożyczył w tym okresie, kiedy Hele zaginęła, taki ciężarówkę taką malutką i rozdrabniarkę drewna. <grym> Że to, za to zapłacił chyba, co ze swojej karty kredytowej. Także jak na razie mistrz zbrodni.
0: 10 na 10 zostaje ode mnie. No ale z drugiej strony, no, tej żony już trochę nie ma. E, tak, znaczy nie, to było, to było... Yy
1: kilka dni tam po zaginięciu tej żony. Tak, ale jakby... Czy nawet, przepraszam, następnego dnia po zaginięciu, bo to chyba było tak, że on zostawił, e, bo w ogóle, no, chciałam to wspomnieć później, ale już powiem teraz, że z tego, co, co sobie wypisałam tam, wiesz, jakby w czasie, jak to wszystko trwało z datami, bo ja te nie mam pamięci, więc chociażbym pamiętała mniej więcej, co było po czym, to e, było chyba tak, że on Hele zniknęła, następnego dnia on powiedział, że ona pojechała już do jego siostry. Zabrał nianie i dzieci, zawiózł też do siostry, potem wyszedł i nie było go przez ileś godzin. I dopiero potem wrócił po nianie i, i swoje dzieci.
0: Mm-hmm. No. Ale mi chodzi o to, że... bo ty mówisz, że zbrodnia taka perfekcyjna jego... Bo to bo upie... oczywiście ironia. Tak, no. bo głupie rzeczy tam robił, ale z drugiej strony dopiero dwa tygodnie po jakimś zdarzeniu... Zgłoszono w ogóle jej zaginięcie. No tak, więc on wodził tomu, ludzi za nos w międzyczasie, prawda? To mu trochę no, wyszło. Tak,
1: tak. I jeszcze tak, tak, on wodził, wodził ludzi za, za nos, i to w ogóle był taki okres, kiedy zaczął, zaczął padać śnieg. E, I jakiś pracownik, e, właśnie, wiesz, tej, tej, tej druki czegoś tam, jak to się mówi? Miejskiego za. zarządu dróg? No, powiedzmy, nie <śmiech> ja tylko w Stanach, w koniec, w latach 80., który w nocy jakby tam czyścił tą drogę, wiesz, spychał śnieg, nie wiem, posypywał, co on tam robił. Przyszedł na policję i powiedział, że widział przy drodze zaparkowaną ciężarówkę właśnie z rozdrabniarką drewna, około 3.30. I to mi się kojarzy z filmem Fargo. Dzień, dzień, po dniu, dzień lub dwa, jak on to określił,
0: po tym jak ona zaginęła. Bo jedyne, co tak szczegółowo pamiętam, znaczy szczegółowo, właśnie, nie szczegółowo, jedyne, co tak ogólnie pamiętam z Fargo, to że było pełno śniegu. Tak. Że tak. to wszystko się działo w takiej ostrej zimie. Tak, tak. I tutaj właśnie, jakby ten,
1: ten pan wyjechał na drogi tym pługiem, czy czym tam yy, właśnie przy pierwszych opadach śniegu. I dlatego on tak pamiętał ten dzień i zobaczył tą ciężarówkę i i tą rozdrabniarkę drewna gdzieś tam jakiegoś mężczyzny, chyba w jakimś tam, jak to nazwali, pomarańczowym ponczo, czy nie wiem. Chociaż to znalazłam tylko w jednym źródle, więc w sumie nie wiem, czy prawda, że miał akurat pomarańczowe ponczo. Na brzegu chyba jeziora, które tam jest i to się nazywa Jezioro Zoar. Aha, fun fact. Tak, Tak, ciekawostka, jeżeli ktoś chce sobie to już sprawdzić na mapie, to proszę bardzo. Oczywiście policja poprosiła tego mężczyznę o wskazanie miejsca, gdzie widział tę ciężarówkę. Widział tę ciężarówkę i rozdrabniarkę drewna dwa razy tamtej nocy. Pierwszy raz o 3:30, drugi raz o 4:30, z tego co dobrze pamiętam. Oczywiście policja pojechała na miejsce tej zbrodni, no, ale znalazła tylko kawałki rozdrobnianego drewna. Na początku. <śled> Eee, jak, jak zaczęli tam przeszukiwać te, wiesz, przesiewać te kawałki drewna i... Kronia się śmieje, bo ja tu pokazuję, jak przesiewali kawałki drewna. To dremna. są kalambury. Dobra. Jak zaczęli tam przesiewać te kawałki... Jezus, nie mogę się panować. Jak <śmiech> zaczęli przesiewać kawałki drewna i jakieś tam suche liście, nie wiadomo co... Chociaż nie wiem, jak oni przeszukiwali, prze, prze, ten, przesiewali suche liście, jak śnieg padał szczerze mówiąc, ale nieważne, z czego. Znaleźli... Może najpierw topili śnieg. Mm, my, może. Znaleźli najpierw fragmenty papieru, na których, jak złożyli to wszystko w całość, to były to był listy zaadresowane do Heli właśnie, Heli Crafts. Mówi, no, że oni w takie puzzle się bawili. Tak. Cała ta sprawa to są puzzle. Ja dopiero zaczynam moja droga o woda. <głos> Na miejscu zbrodni znaleziono również mnóstwo włosów. Włosów blond. Opuszek palca z paznokciem. Ej. Kciuka, jakiś kawałek kciuka. Kawałek dużego palca u stopy. Mnóstwo fragmentów takich szczątków kości.
0: Czyli, że ta rozdrabniarka dobrze
1: działała. Tak. Kawałek materiału. Koronkę taką od zęba. I jeszcze jakieś tam inne, jeszcze kawałek kości, już nie pamiętam z czego. Nawet mogę Ci zaprezentować zdjęcie. Aj! Tak, i to, co teraz pokazałam, postaramy się to wrzucić. To jest e, kawałki drewna, włosów i e, tkanki, które znaleziono właśnie na brzegu jeziora, o którym wcześniej wspominałam specjalistą, który, czy też ekspertem go nazywali wszędzie, ale to chyba to samo, który zajmował się tą sprawą, był doktor Henry Lee, ponoć jakiś wtedy bardzo młody, a te później już bardzo znany właśnie specjalista do takich spraw. Poszli, udali... Kryminalog w sensie? Tak, tak, dokładnie. była prostsza opcja, żeby to powiedzieć, tak?
0: <laughs> Specjalista do takich... No, z forensic expert, to Aha, Nie, no ja wiem. No. Ale po polsku jest chyba tylko słowo... W każdym razie no. jakiś tam Dr. Lee
1: PhD, nie? Tak, się to... No. Um, I ten Dr. Lee wraz z policją udali się do domu kraftów i zaczęli tam oglądać rzeczy u nich w domu, poszli do sypialni i... Doktor Lee był na tyle sprytny, że na materacu w sypialni Kraftów, czyli Heli i Richarda, znalazł pięć maluteńkich plam. Jest taki krótki odcinek serialu, który właśnie opowiada o te ten, którym, o którym wcześniej już mówiłam, gdzie jest ta taka tandetna scena, że ona siedzi z prywatnym detektywem w aucie. Mhm. No to, to, jest właśnie odc, to jest właśnie serial, który się skupia stricte na tym, jak właśnie się obchodzą z tymi dowodami, żeby dojść do prawdy. i tam jest, stamtąd mam większość tych szczegółów a propos badań, które przeprowadzili i nazywa się Forensic Files dokładnie, i nazywa się Forensic Files i i tam są zdjęcia pokazują te plamki, wiesz i tak dalej, no i tam ten doktor Licej
0: zaczarował a, sorry, bo właśnie ja wzięłam też z tego serialu część informacji na temat tego o, jak on się nazywał ten, co jego czaszkę odtwarzali Lin, lin, ten, co w swoim domu zamordował swoją rodzinę. Tak, tak. Yy, I jak no. on miał? List. List. John, John List. List. No, no, to tam właśnie był ten e, pan kryminolog. Rzeźbiarz? Od, no, rzeźbiarz, Poczekam. kryminolog, który tam jego czaszkę odtworzył.
1: No. no ładna nisza, nie? Rzeźbiarz, kryminolog.
0: <laughs> no. No, Tak zresztą go tam nazwali w tym serialu, jakoś tak pani. Ale
1: w ogóle, na mnie ta, ta sprawa zwróciła moją uwagę, dlatego że przypomniała mi, jak życie wyglądało przed Dena, wiesz? Mm-hmm. Po prostu człowiek zapomina. Yy... No, ale nieważne. Znaleźli te małe plamki, ten do- do- doktor Li coś tam zaczarował. Jeżeli chcecie dokładnie dowiedzieć się nazwy substancji, jakich już używał, odsyłam do tego też programu. Yy, natomiast yy, zastosował jakieś tam płyny na, ty- na tych włóknach z materaca i yy, one udowodniły, że materac był problemem pl- 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 Poplamiony krwią. Mhm. Później wykonał kolejne testy, okazało się, że jest to krew ludzka, a następnie wykonał test, który pozwolił mu określić, że była to krew grupy 0. I oczywiście przypadkowo był to, ten sam, to była to ta sama grupa krwi, którą miała Hele. I później oni poszli jeszcze o krok dalej. Nawet mi to do głowy nie przyszło, jak wygląda ten program, to powiedziałem, a no tak, bo to jest różnica. Jeszcze sprawdzono, jakiego rodzaju to była krew, czy normalna krążeniowa, czy menstruacyjna. O! Tak. I oni stwierdzili jakimiś tam badaniami, że nie była to krew menstruacyjna, tylko właśnie ta normalnie no, z tego... Tak, no tak, tak. No to jest by różnica. mi do głowy by nie przyszło, nie? Żeby coś takiego... Ja tak słucham, a no tak, krew heli, za chwilę wyjechali mi z tymi, Ja myślę, boże, głupia jestem, rzeczywiście. Bardzo mądry pan doktor Lee. Mhm. Mm.
0: No bo na materacu, no to... No. Różnie bywa.
1: No. <laughs> Kobiety wiedzą, no. Ale nieważne, bo tu zaraz kogoś obrzydzimy pewnie. Rozmawiamy o okresie. Kolejnym dowodem, jaki znaleziono, m, był, e, były fragmenty piły mechanicznej, którą nurkowie znaleźli na dnie e, właśnie w tej, w tej, zaraz przy miejscu, gdzie te fragmenty drewna, listy i te wszystkie inne rzeczy znaleziono. Boże, ale to... Wyłowiono. No bo Szczegóły. Na, no, bo jak zna, wiesz, szukasz kobity, jej nie ma, a znajdujesz listy zaadresowane do niej i jakieś dziwne szczątki, które przypominają ludzkie, zaczynasz się zastanawiać.
0: Mhm
1: no i właśnie jak wyciągnięto te, te fragmenty tej piły mechanicznej okazało się, że ktoś sprytnie zdrapał numer seryjny mhm. ale tutaj znowu naukowcy wiedzieli co robić przetarli to miejsce czy też zastosowali na miejsce, gdzie powinien być numer seryjny jakieś, jakąś substancję która pozwala ściągać warstwy metalu i ściągnęła jakby tylko tą wierzchnią warstwę metalu, którą, którą ktoś próbował za- zetrzeć
0: Wiesz o co mi chodzi?
1: Uh-huh. A pod spodem, no przez to, że ten numer był wybity głęboko, to jeszcze jakieś ślady tego numeru były, uh-huh. i nawet w tym Forensic Files właśnie pokazują też zdjęcie tych numerów, uh-huh. i to były numery 5921616, jeżeli kogoś to interesuje. No i Shocker, e, okazuje się, że był to numer seryjny zgodny z kartą gwarancyjną, którą miał Richard do swojej piły.
0: No i ciekawe tym, co się z nim wtedy działo. Czy on sobie siedział w domu, czy on był w areszcie? Tak, on w ogóle w międzyczasie chyba jeszcze gdzieś na narty pojechał. Nie, na narty to później
1: pojechał. Jeszcze gdzieś był z dziećmi na wakacjach chyba, czy coś. Także typ w ogóle w judu I to też chyba ludzi tak zastanawiało, że on się tak zachowuje.
0: E, tak, nic.
1: że nawet nic nie udawał specjalnie. Tak. Następnie może opowiem o włosach, które zebrano. Tych włosów to zebrali tam chyba, nie wiem, przebadano chyba ponad 2,5 tysiąca włosów zostały no. przeanalizowane pod mikroskopem i oczywiście porównano je do włosów ze szczotki heli. Natomiast teraz już no, wiemy, wiadomo, że to jest że to wtedy, ale wtedy tak robili, bo nie mieli innej opcji. Inna osoba tak. dobrze, no Natomiast coś tam ta kobieta w tym Forensic Facts, jedna z tych, z tych, z tych kobiet z zespołu, doktora Lee, twierdziła, że były tam jakieś cechy wspólne tych włosów poza kolorem jeszcze. Nie wiem, czy to prawda, no ale... Później też przeanalizowano paznokieć, który znaleziono i teraz to też mnie powaliło jak mówię o, to, o tym w tym programie, że ten paznokieć, który znaleziono na miejscu zbrodni potencjalnym był częściowo pomalowany, więc oni wzięli próbkę tego koloru, z tego paznokcia, który znaleziono, wzięli lakier. Heli w takim samym kolorze, i również jakąś analizę przeprowadzono tej próbki z paznokcia znalezionego. Ale oni musieli
0: mieć dużo pieniędzy strasznie tam w tym. Nie na mam tym pojęcia. Nie, nie mam pojęcia. Nie
1: coś? Tam naprawdę już nie głupio, bo nie pamiętam ile oni tych testów przeprowadzili, ale to było, wiesz, to było jakieś chore ilości, nie? Także.
0: Ale no. nie mieli nic innego, bo nie było ciała, nie było narzędzia zbrodni, nie było niczego. No ja rozumiem, hmm. ale no wiesz, u nas jak była ta sprawa. Z tym oskurowaniem no nie, no to tak się strasznie w te szczegóły e, policja czy tam ci śledczy wdawali, a przy normalnych sprawach, no to nie słyszy się, żeby tak robili. No, no tak, tak, albo się o tym nie mówi po prostu. No, no może, no ale to jest ciekawe. To wszystko się, wiesz, za
1: kulisami dzieje. No i oczywiście po porównaniu tego lakieru stwierdzono, że jest to ten sam lakier. Tak, zajęto się również szczątkami kości, które znaleziono na miejscu zbrodni. No bo po pierwsze, było to gdzieś tam w jakimś zalesionym terenie, więc skąd jest w ogóle pewność, że to są szczątki ludzkie, prawda? No po palcu to jeszcze może stwierdzisz, ale po kościach ciężko. Na pewno tam żyły jakieś dzikie zwierzęta. No więc wzięli te fragmenty kości. Aha, w ogóle dr Lee jeszcze był taki sprytny, że chciał sprawdzić, czy... Te kości są takie zmielone w wyniku przepuszczenia ich przez tą rozdrobniankę drewna, więc wypożyczył tą samą rozdrabniarkę drewna, wziął ją, czy znaczy też pewnie już wtedy ją wziął z, od policji, prawda? No bo policja by mnie zatrzymała.
0: Dowodowych. Dokładnie,
1: dziękuję, brakowało mi tego słowa. I przeprowadził test na świni. Czyli wziął wielkiego świniaka, w tym Forensic Files jest nagranie, które oni zrobili podczas robienia tego testu. Nie tam tylko widać, wiesz, tylnie nogi, nie, nic tam się nie dzieje. No nie jest to za przyjemne. Ja popatrzałam w bok, ale jest, jak pakują świnie do, do tej rozdrobniarki. No bo świnia tam ma podobne kości do człowieka i chcieli zobaczyć, jak jak się te kości zachowają. Oczywiście wzięli te kości świni rozdrobnione, również szczątki kości znalezione na miejscu z znalezione na miejscu zbrodni i zaczęto je porównywać i stwierdzono, ten zespół zespół doktora Lee stwierdził, że kości przechodzące przez rozdrabniarkę, jak są rozdrabniane, ta rozdrabniarka zostawia takie bardzo specyficzne cięcie, ślady cięcia. No i właśnie się zgadzały te kości, świnki z kośćmi znalezionymi na miejscu zbrodni, w sensie ten rodzaj tego cięcia. Więc już stwierdzono, że tak przepuszczono te
0: kości właśnie przez Rozdrabniarkę. Ale im się musiało to śledztwo podobać.
1: Ale skąd wiadomo, że to, było, to były kości człowieka? I teraz to było trochę zbyt skomplikowane dla mnie, przyznam, bo próbowałam coś doczytywać na ten temat. Natomiast jak ktoś jest ciekawy, znowu odsyłam do Forensic Files i do Googlania, bo to w kilku artykułach też gdzieś widziałam tak bardziej pobieżnie, ale było wspomniane. Że zebrali fragmenty, tam wezwali jeszcze jakiegoś kolejnego specjalistę, który oglądał fragmenty, które okazały się być fragmentami czaszki, od góry i z boku. I ponoć te fragmenty czaszki miały jakieś takie ślady typowe tylko dla człowieka, jakieś ślady zostawiane przez, przez, przez naczynia krwionośne, czy coś takiego, coś co było typowe dla człowieka, nie wiem, w każdym razie... No można im zaufać. Tak, tak mi się wydaje, że oni wymyśliliby tego, natomiast no też nie dziwię się, że nikt się m, aż tak bardzo tam nie rozpisywał nad szczegółami, bo dla normalnego człowieka jest to pewnie trochę skomplikowane. Mhm. <laughs> um, natomiast mam nadzieję, że nic tutaj nie palniałam, natomiast były jakieś ślad typowe dla człowieka i potem stwierdzono właśnie, że była, był to, był to człowiek-niezwierzę. Później też zidentyfikowano um, fragmenty kości z boku czaszki. Ale, tak jak wspomniałam, znaleziono również koronkę zęba. Takiego zęba, co się wstawia, coś tam ci się stanie. No, ale nie było tam żadnych śladów biologicznych na tej koronce. No, więc wysłali jakiegoś tam specjalistę również i on przez ileś tam dni z rzędu był na tym miejscu, był w tym miejscu, gdzie gdzie znaleziono część tych szczątków i normalnie tam przesiewał przez te wszystkie. Normalnie szukał. Archeolog. Tak, tak. I on przez jakiś przypadek, już nie pamiętam jak, ale przez jakiś głupi przypadek, że się poślizgnął z jakimś nie, sitem no. czy łopatą i potem zaczął płukać chyba te swoje narzędzia w wodzie czy coś i patrzy ząb.
0: No. Nie, no to jest aż niemożliwe. no,
1: no wiecie, to brzmi dokładnie tak, jak powiedziałaś wcześniej, jak film. E, oczywiście sprawdzono... Mm, Prześwietlenia zębów, no i stwierdzono tam z chyba, z, które mieli ileś tam jej prześwietleń na przestrzeni 15 lat, czy coś takiego. Nie wiem, jak to możliwe. Tam podawali rośniki, to było od 60 któregoś do 82 chyba, czy coś takiego. I stwierdzono oczywiście, że to musiały być zęby heli. Mhm. I że nie wypadły samoczynnie, tylko wiesz, jakąś tam siłą były. No prawdopodobnie tą rozdrabniarką... I przeprowadzono też jakiś taki dziwny test, że tam wzięli, to też słyszałam w tym Forensic Files, że wzięli fragmenty kości, te szczątki kości heli, czy też tej osoby, którą znaleziono nad, nad, yy, nad wodą, zmielono i dodano jakieś tam inne specyfiki, zmieszano to i dzięki temu mogli sprawdzić, jaką grupę krwi miała ta osoba. Co? I ciała, <laughs> takie bajki. I oczywiście okazało się, że była to grupa krwi 0+, prawda? Jezu, jakie czary mary. No, ja nie wiem w ogóle, szczerze mówiąc, ja miałam wrażenie, że najpierw jak, jak czytałam i jak oglądałam te, te różne źródła, to no głównie przyznam, to forensic files to miało takie, takie cuda, cuda wypisane, bo tak to wszędzie było bardziej tak pobieżnie, to miałam wrażenie, że ktoś tak, tak ja sobie ze mnie robi, bo to coś zmielili i tam powyciągali jakieś włókna z materaca, zalali to jakimś płynem, to się zmieniło na niebiesko, co oznacza, że krew. Aha, w ogóle jeszcze tym samym, tym samym tą samą substancją, co materac, co te włókna z materaca, potraktowano ręczniki z domu, Heli i Richarda i mimo to, że były wyprane, to również miały na sobie jakieś takie niebieskie ślady, co oznaczało, że były pokryte krwią wcześniej. Tak. No ale trzeba cały czas pamiętać, że nie ma bezpośrednich dowodów, nie ma nic, więc jest to jakby nie patrzeć proces bez
0: ciała. No tak.
1: No i jak już doszło... Tak, dokładnie. Jak Jak już doszło do procesu, to chyba w pierw, za pierwszym razem było chyba dziesięciu mężczyzn, dwie kobiety w, ty, w tej ławie przysięgłych. Natomiast oni tam kilkanaście dni chyba debatowali i w ogóle ten proces musieli przenieść z tego rewiru, w którym, w którym miał się oryginalnie dziać, czyli w tym miejscu, skąd była Hela, dlatego, że zbyt ludzi o tym wiedziało, ciągle wszyscy o tym gadali, nawet sobie żartowali, wiesz, to było zbyt zbyt tak i dlatego przenieśli to gdzie indziej, już nie pamiętam, gdzie nieważne. No i w końcu skończyło się na tym, że ten proces był nieważny, ponieważ jeden z z tych tych ławników chyba odmówił wydania jakiegoś jakiegoś, podania swojego zdania w tej sprawie.
0: A to tak można? No
1: widocznie tak, przyznam szczerze, nie wiem. Takie wytłumaczenie znalazłam, że po prostu, że, że sędzia uznał ten proces... Tak, ten proces za nieważny, dlatego że jeden tam z tych ławników jakby nie chciał podjąć decyzji, czy nie chciał brać udziału dalej, wiesz, w kolejnych kilku no, dniach. Tak, tak, tak. No więc znowu musieli szukać i w ogóle, żeby wybrać chyba te, te osoby do, do ławy przysięgłych, to przepytali chyba z 50 osób. Mm-hmm. Ja, także no tam długo szukali takich, którzy byliby pewnie jakoś tak neutralnie nastawieni do tego wszystkiego. Czy może nie neutralnie, ale tacy, takich, którzy o tym nie wiedzieli, bo tamta sprawa była bardzo, bardzo głośna w tamtym no, czasie. No, na pewno. I no. Aha, w końcu Richard został skazany na 50 lat pozbawienia wolności. Mm-hmm. Przy tym drugim razie. I było to pierwsze takie skazanie za zabójstwo w Connecticut bez ciała.
0: Mm-hmm. Pierwszy
1: raz się coś takiego wydarzyło. No i, i cóż, i w zasadzie tyle. I oczywiście też mogę powiedzieć, jak sobie ci naukowcy wyobrażali przebieg tej zbrodni. Bo właśnie też w tym Forensic Files i w jeszcze w jednym artykule tam wspominali właśnie, że oni wyobrazili sobie, że to przebiegło tak, że ta Tachyla wróciła z pracy, kłócili się w sypialni, ona ubrała swoją ulubioną koszulę nocną, której włókna też znaleziono na, mhm. ym, na miejscu zbrodni, tam była niby metka od tego ubrania, ym, ale no i przede wszystkim ten kolor był taki, który się wszystkim skojarzył z tą jej ulubioną piżamą czy coś tam. Potem niby w tym Forensic Files była taka scena właśnie, że ona się z tym kłóci z tym swoim mężem, przegląda pocztę, potem wkłada pocztę do kieszeni swojej kosztowniostnej, nie wiem kto tak robi, i zaczyna coś tam robić z kołdrą, pochyla się, dostaje w głowę czymś yy, tempym, bo właśnie ten, ten doktor Lee jak badał plamy krwi, tam też badał w jaki, pod jakim kątem musiała ta krew paść na ten materac, aby stworzyć taki wzór tych plam o, i tak dalej. I twierdzono właśnie, że to musiało być coś, coś tępego. Na końcu wspominali coś o policyjnej latarce, więc to mogło mieć coś wspólnego z drugą robotą
0: mm-hmm. Richarda.
1: No ale nie nie, ma, nie można stwierdzić, czy on Czyli to on zrobił. on nic nie powiedział. Nie, on do tej pory uznaje...
0: Że nic się nie stało. Tak, on
1: twierdzi, że jest niewinny. Hmm, Spoko. No. I zatrzymano go właśnie jak z wracał. Mm. No. Także wyobrażę sobie, że twoja żona, yy, twoja żona znika... A Ty uważasz, że wszyscy Cię uznają za niewinnego, jak dalej chodzisz, masz miliard romansów i czasem wyjeżdżasz na narty. No to jest jakiś absurd.
0: No, nie bardzo. No. Ale już rozumiem może, ja dlaczego to ma związek z Fargo. Mm-hmm. W sensie, bo nie wiem, jak tam przebieg tej historii dokładny, ale pewnie okoliczności, sceneria i ten absurd wszędzie. No tak, bo chyba Fargo jest... W 87 się dzieje, jak sprawdzałam coś i
1: dodatkowo dzieje się w tych samych okolicach. No jakby. No, no. No, tak. no pada śnieg, plus rozdrabniarka drewna. Tak, tak. Więc może faktycznie coś w tym jest. Mam nadzieję, że nic ważnego nie pominęłam. Jeżeli tak, to najwyżej dodam w w przyszłym tygodniu. Chyba, że ktoś z Was może też wie coś o tej sprawie, bo wydaje mi się, że jest to taka dosyć...
0: No mi się wydaje, że ja ją tak... Mam jakieś takie przebłyski, że w jakimś innym podcaście ją słyszałam, ale chyba musiała być opowiedziana w sensie, wiesz, inaczej. Nie inaczej jakby, nie wiem, tam chronologicznie inaczej czy coś że...
1: Ja widziałam kilka na, na YouTubie, jak tam szukałam jakieś wideo, tam, wiesz, materiałów z tym związanych, to mi się wyświetliły ze dwa jakieś tam amerykańskie, ale nie słuchałam tego, tak jak mówiłam, już kiedyś wolę się nie sugerować. No oczywiście czasami można usłyszeć coś ciekawego, ale z drugiej strony boję się, że siłą rzeczy przez przypadek mogę zbyt się zasugerować. No. Także to było dzisiaj na tyle ode mnie. Czy Cię zanudziłam?
0: Nie. nie. <gry> uśmiałam się, no. chociaż oczywiście to nie powinno. No, no wiadomo,
1: to tragedia, ale po tylu latach jak się czyta takie suche opisy, to brzmi naprawdę jak taki tandetny odcinek serialu kryminalnego czyli, ale
0: właściwie to, co się z tym ciałem stało? ale, że zostało przepuszczone przez tą rozdrabniarkę? tak, i on też
1: robił nad wodą, więc większość tego wpadło do wody do wody. więc tak naprawdę nie mieli szansy, wiesz, no Aha. jak będziesz szukać szczątków kości na dnie okej, okej, okay,
0: okay, no tak nie, no bo myślałam, że na przykład, nie wiem, to rozdrobnił i gdzieś, nie wiem, zakopał. Nie, nie ma I w tego.
1: ogóle tak, jeszcze, jeszcze jeden szczegół, przepraszam, który prawdopodobnie też biorą pod uwagę, jeśli chodzi o ten przebieg, jak, jak ta zbrodnia się wydarzyła, to on kupił zamrażarkę, mhm. nie wiadomo po co, to też mówiła o tym ta ich temu detektywowi Kisowi, bo w tym Forensic Falls też o tym mówili, jeszcze gdzieś o tym słyszałam że ona właśnie mówiła, że się zastanawiała, po co, po co on tą zamrażarkę kupił.
0: Ale co, może po prostu, żeby po, jakby jak ją uderzył tam w tą tak. głowę czy coś, no to żeby... żeby
1: właśnie wsadził ją do zamrażarki i później
0: to jej ciało się już zmroziło. No. Więc jak ją zawiózł tam, to tam, już nie było krwi, nie było niczego, bo jej ciało było zamrożone. No szczerze powiedziawszy, to dziwne, że większość morderców nie bierze sobie rozdrabniarki do drewna jako, wiesz... No tylko widzisz, teraz... A, w ogóle jeszcze na tej
1: tej pile mechanicznej też znaleziono jakieś tam włosy i szczątki, tkanki i tak dalej. Więc w w tych czasach byłoby dużo, dużo łatwiej po pierwsze wytypować, kto to był nie trzeba byłoby udowadniać, że w ogóle ona zginęła. Bo po pierwsze, to też znalazłam w kilku źródłach, o tym wspominali, że ci, którzy starali się tego Richardowi udowodnić winę, mieli problem, dlatego, że po pierwsze musieli przekonać to ławę przysięgłych, że ta kobieta w ogóle nie żyje. No. Potem musieli przekonać, że te szczątki, które znaleźli, to jest ona, a dopiero potem na koniec, że to on zrobił. No. Więc domyślam się, że to była potrójnie ciężka sprawa. <grym> tak, został skazany w 89 za zabójstwo i pozbycie się ciała przy pomocy rozdrabniarki do drewna i piły. a Ponieważ tak, no niby wziął tą piłę, pokroił jej ciało, potem wrzucił do rozdrabniarki, a następnie pozbył się pi- rozłożył ją na części i wrzucił do wody.
0: Mm. No niby taki durny, a jednak udało mu się to, no.
1: Oczywiście prawnicy tego
0: Richarda twierdzili, że ten, ten, ten proces był niesprawiedliwy, Jestem ciekawa właśnie, jak go, oni go bronili. Nie, on kupił tę rozdrabniarkę do drewna, bo potrzebował rozdrobnić drewno. No tak bo <śmiech> tak też powiedział ludziom, od których to
1: wynajmował, nie, że a, słuchajcie, widzę co, przyszedłem dziś do Was, bo parę gałęzi mi tam spadło na ogród. On chyba mniej więcej coś takiego mówił. Pff,
0: gdyby chociaż pracował z, z drewnem, no nie, nie wiem, coś tam był stolarzem czy coś, to jeszcze by to miał jakiś no. sens. Ale co jakiś grzeczny elegancki pilot. No i właśnie
1: właśnie wykorzystywali ten argument, że wszystkie dowody, które które, usłyszał sąd i ława przysięgłych, to były dowody poszlakowe. I w zasadzie to, wiesz, pewnie jeszcze do miliona innych osób można byłoby się przyczepić. No ale sorry, nie każdy miał tyle powodów, co on. No. No.
0: No ciekawe. Taka faktycznie zagadkowa sprawa. Tak. Także co? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia. I do usłyszenia za tydzień już usłyszycie dwie historie naraz. Tak.